0: Questo non vuol dire che non esista consuetudine, ovviamente. Consuetudini esistono e sono buone o cattive. Ci sono consuetudini che la legge vuole abolire perché non, non sono considerate positive e altre invece che effettivamente sono confermate. E da dove vengono queste consuetudini? Se questi popoli non sono popoli finché non si stabiliscono in Occidente, no? Cosa sono queste consuetudini? Allora, queste consuetudini sono un insieme di tradizioni di tipo diverso. Alcune sono costumi che potremmo definire antropologici. Cioè ci sono dei modi di comportamento che antropologicamente si possono riconoscere in certi gruppi che hanno differenze da un gruppo all'altro ma che magari rispondono a, a determinati principi questo, questo, il più evidente di questo tipo di consuetudini la più evidente è l'importanza del eh, sangue familiare, della stirpe questo abbiamo detto, ve l'ho detto la scorsa settimana, è probabilmente l'elemento principale che possiamo riconoscere come contributo della cultura, tra virgolette, germanica, cioè di questi gruppi barbarici che sono entrati nell'impero e che portano a modificare alcuni elementi dell'ordinamento. Vi allora, ho fatto l'esempio della eh, trasmissione per linea familiare della sovranità regale. Vi ho fatto l'esempio l'altra settimana di questa strana storia degli Euli che vanno cercando un re e dovunque siano, devono trovare uno che faccia parte di questa famiglia. Cioè, la forza della eh, stirpe è molto più forte in queste tradizioni tribali dei eh, barbari di quanto non fosse nel molto civilizzato mondo dell'impero romano si direbbe quasi che più avanza la civilizzazione più ci si disinteressa della, dei legami familiari eh? questo è una cosa, un dato che non so se si possa confermare insomma, certamente per i romani la, le famiglie sono importanti ma non sono mai troppo importanti un schiavo può diventare liberto, da liberto può diventare importante, un intellettuale importante, e può sperare di salire nella scala della politica, per esempio, abbastanza facilmente. Eh? E per non parlare, l'ho detto già la scorsa settimana, della scelta della chiesa, che gradualmente va verso la esclusione completa del legame di sangue. Nel rapporto con le gerarchie della politica, I prelati, i preti, normalmente non dovrebbero essere figli di altri preti, no? Di regola, il papa non è mai stato figlio di un papa, no? Potrebbe essere stato nipote di un papa, ma figlio mai, no? Quindi, tutto sommato, la svolta cristiana nell'impero ha diciamo consolidato questo allontanamento dall'importanza della famiglia nella gest- soprattutto nel diritto pubblico anche nel diritto privato perché la proprietà ecclesiastica essendo collegata a degli enti ecclesiastici che sono edifici normalmente poi passa nella sua utilizzazione a persone che non hanno legami di sangue l'una con l'altra l'abbate, non è figlio dell'abbate che c'era prima, nell'abbadessa, è figlia dell'abbadessa ci sono dei legami familiari che si creano per la contaminazione con l'importanza della famiglia invece nel mondo barbarico. quindi un elemento certamente consuetudinario è la introduzione o forse la reintroduzione nel mondo occidentale di una forte eh, vena diciamo di eh, collegamenti familiari il che poi continua fino adesso perché c'è cioè, a parte la regina Elisabetta che non sembra voler lasciare regno a nessuno dei suoi però in genere i sovrani eh, quando muoiono non lasciano lei non muore quindi non dice per va bene? gli inglesi poi hanno fatto questo pure in altri casi cioè, cioè Famoso giurista inglese Jeremy Benson, che nella fine dell'Ottocento dirigeva una società importante di studi legislativi e lui era il leader molto importante, eccetera. Cioè quando è morto, invece di fare diciamo, eliminarlo, lo hanno imbalsamato e messo dietro una vetrina e la società si riunisce ancora oggi prendono delle decisioni, votano e c'è sempre un astenuto perché lui fa parte del gruppo sta là eh, però non vota perché... quindi gli inglesi qualche volta tendono a superare il problema della successione mantenendo il soggetto indefinitamente come la regina Elisabetta. Eh, adesso finiamo subito eh. Eh, se, seconda cosa seconda origine di queste che sono state chiamate consuetudini, invece non è antropologica ma è storica, è dovuto al fatto che questi gruppi tribali barbarici hanno fatto parte per secoli qualche volta, secoli intendo dire 100, 150 anni, dell'esercito romano. Hanno combattuto sotto le insegne imperiali, si sono stanziati, si sono abituati ad essere soldati dell'esercito romano nelle zone di confine e quindi come tali hanno assunto eh, determinate regole che sono tipiche del diritto militare romano, cioè nel diritto militare anche molto comprensibilmente le decisioni devono essere semplificate il, il soldato deve poter fare il testamento senza formalità, eh, le controversie fra soldati devono essere risolte rapidamente, no? e quindi eh, tutta una serie di elementi vengono recepiti da questi gruppi barbarici perché per cent'anni, 150 anni, mentre erano eh, soldati dell'esercito si erano regolati, secondo norme, militari. Allora un'altra fonte di quella che è stata chiamata consuetudine è il diritto militare romano, cioè semplificazioni di principi romani che vengono eh, adottati. terzo elemento che costituisce questa classia, che gli storici hanno chiamato consuetudine ma è una cosa più complicata, è invece il credo cristiano. Molti elementi di questa che è stata chiamata consuetudine in realtà sono sono contenuti che hanno costituito, che hanno influenzato la predicazione dei missionari che sono andati a evangelizzare i popoli barbarici e che quindi hanno... Come dire, hanno introdotto nella loro sensibilità determinati principi che poi risultano appunto principi che il popolo ha voluto. Quando il re ha fatto una norma magari ha detto come vuole anche il popolo, perché il popolo inteso come il popolo di Dio in questo caso, cioè come quelli che hanno abbracciato il credo cristiano e che quindi sono rappresentati dai preti Quindi i preti dicono il popolo vuole perché i preti insegnano al popolo quello che il popolo deve volere, no? Quindi ecco, questa idea molto inafferrabile, molto ideologica della consuetudine ci conviene smontarla in pezzi. eh? Una parte ci sono delle condizioni antropologicamente radicate in gruppi piuttosto primitivi. Una parte è fatta di esperienze dei eh, barbari all'interno dell'esercito romano, quindi questi momenti di contatto col mondo romano, da qui viene, secondo Cortese, il Geiretins, che è una trasfigurazione germanica della dell'amancipazio. Mm? E poi il terzo elemento, sempre tenuto da parte dagli storici del diritto che sono spaventati della Chiesa, è la eh, forte... Tensione verso l'evangelizzazione a cui sono sottoposti questi popoli bambini. Va bene? Facciamo una pausa.